1: Musique, découverte. Sur
2: Choc.ca.
1: Soccer sans frontières. L'alternative foot.
3: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières. Votre rendez-vous football, soccer, football. Sur les ondes de Choc.ca. Avec vous, Sophia Benzaza. Co animateur et coproducteur de l'émission une émission coproduite avec Sydney Foat à Solambe le fondateur d'afocalife.com on nous sommes le 18 juin 2014 nous sommes en pleine coupe du monde la team est à ça ça fait là Reginald, comment ça va reg
1: pardon on m'entend très très bien très très bien ça va écoute très bien, ça oui. peut pas aller mieux cette coupe du monde est superbe remplie de rebondissements euh, top
3: et au téléphone, on a direct from Paris, euh, un des favoris, un
2: de Dark Horse de la Coupe du Monde.
3: Julien, comment ça va,
2: Julien Ça va super, c'est de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez bien là C'est bon
3: super, Très très super. bien. Ça sent la coupe, man. Fais
1: attention, il hein, faut, faut pas hein, le volume, il faut faire attention avec le volume. Hein.
2: Voilà, c'est bon, là, dès qu'il y a un problème, je vous le dis.
1: On est au top.
3: Ah, tu comprends, tu comprends. Euh, Raphaël arrive sous peu pour euh, se joindre à l'équipe SSF. On vous rappelle, on est sur Twitter, at f hashtag débat SSF. Euh, ça pour d'autres Poutine, une petite pause pour la Coupe du Monde, mais on va utiliser ce hashtag pour quelques évaluations euh, pour le Mondial, mais euh, pas trop d'impact. C'est 100% Mondial, 100% Coupe du Monde, donc euh, on y va tout de suite pour le Mondial. Sous le cœur, sans frontières, l'alternative foot. Musique courtoisie de Luisa Maeta. Lero, lero. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on se met en ambiance de la Coupe du Monde. Messieurs, le Mondial est là. L'émission précédente était un prélude à cette Coupe du Monde au Brésil. La terre du football, comme on dit. Et euh, c'était... Euh, voilà, ça fait une semaine et un peu plus. Les, tous les premiers matchs du groupe ont été joués. Maintenant, c'est déjà nous qui commence. On vous rappelle, en live, en direct, c'est Cameroun-Croatie. Euh, les, les longs et non tables... Euh, 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 vont euh, essayer de survivre un peu.
1: Bah, le le perdant, je pense, de ce match euh, pourra euh, s'enregistrer un billet retour euh, à la maison. Exactement. Exactement. Aussi simple que Exactement. ça.
3: Exactement, c'est une Coupe du Monde remplie de, remplie de... de revirements. L'Espagne vient d'être éliminée, mais on va aller en détail avec un tour de table. On se met un peu dans l'ambiance un peu mondialiste, puis on va parler un peu portugais, euh, non seulement avec la chanson, mais avec... aussi avec les buts. Branco, prends-nous à la Coupe du Monde.
2: Mas eu acredito ainda no terceiro gol do Brasil, tô sentindo muita firmeza, é uma falta, quem sabe branco, a alegria de um país dos seus pé, lá vai branco, está autorizado por bateu deu!
3: Merci Branco Et merci, euh, je pense que c'est Eder Luiz, le commentateur euh, légendaire de la radio brésilienne qui euh, commande ces matchs. Monsieur, la Coupe du Monde est là. C'est là, monsieur, c'est la Coupe du Monde euh, qui est déjà exceptionnelle. Et sur, notamment par le nombre de buts marqués. Durant les dix premiers matchs, messieurs, les dix premiers matchs joués, il y a eu plus de buts que les trois les, plus, les, les dernières éditions. On parle d'une moyenne un peu plus de, de 3 points un but par match. Au niveau des dix premiers matchs. C'est énorme, messieurs, avec des scores énormes. Messieurs, vraiment le premier tour de table. Je commence par Julien. Est-ce que cette Coupe du Monde est vraiment exceptionnelle
2: Oui. Ouais, D'une part, par, comme tu l'as dit, par le jeu offensif euh, déployé par toutes les équipes, mais surtout euh, par en fait, le niveau très très homogène. Et, euh, et moi, le premier, je pensais qu'il allait y avoir des, des écarts, euh, notamment avec, euh, dans le groupe du Costa Rica, notamment euh, l'Iran qu'on ne connaissait pas, ou l'Australie. Au final, bah, j'ai pris une grosse gifle comme, comme pas mal d'observateurs euh, dans le monde. Euh, L'écart s'est c'est totalement réduit. Et euh, on en vient à avoir des matchs totalement fous comme le, comme le dernier euh, au Nord d'Australie de, de ce soir. Quoi. Bravo.
1: Oh, entièrement d'accord avec toi. C'est euh, vraiment ce niveau qui qui m'a vraiment surpris, le niveau de, de toutes les équipes, euh, ouais. et les scores fleuves, ce que je disais à un collègue de travail aujourd'hui, c'est que les scores fleuves ont été euh, reçus par des équipes de très haut niveau, on s'attendait peut-être que des équipes comme comme tu as dit, l'Australie, le Costa Rica, l'Iran, des équipes qu'on connaît un peu moins, justement c'est eux qui allaient se prendre des valises, ben bah non, ça a été euh, des Portugal, des Espagnes et des, des grosses nations de football qui ont pris des gros gifs. Donc euh, non, honnêtement, est, elle est superbe cette Coupe du Monde. Et elle est... <rire> honnêtement, j'ai pas de mots. C'est bah... tellement, tellement du haut niveau ouais. tous les matchs que je sais pas.
3: On ne pourra pas parler de tous les matchs qui sont arrivés depuis l'ouverture euh, le match d'ouverture Brésil-Croatie. Bon, on va dire rapidement le score de Brésil-Croatie, une victoire 3-1 des Brésiliens. On va, on, va parler au Brésil, on va parler du Brésil via Reginald un peu plus tard dans l'émission. Cette Coupe du Monde serait peut-être la cinquième Coupe du Monde la plus prolifique si on, si on suit les stats. Euh, sur les 14 premiers matchs, on a un total de 44 buts, qui battu le bilan de 98 avec 34 buts, 2006 31, euh, pardon 2002 39 buts, 2006 avec 31 buts et la dernière en Afrique du Sud 23 buts qui euh, l'Afrique du Sud a été la pire, entame du tournoi de du, euh, la pire entame de la Coupe du Monde dans l'histoire du tournoi donc un rythme que j'avais dit de 3.1 but par un match qui, qui est clamé en ce moment comme 7 euh, plus prolifique de l'histoire euh, au niveau du, euh, du, euh, du, du but par match euh, notamment derrière euh, <rire> 1954, un hein, ratio de 5,4 par match. Ouais, ben Non, non mais, euh, mais justement, vous voyez, le, vous voyez la différence. On parle de... Mais je trouve ça impressionnant. On, on parle de, de, de tournois avant-guerre. Il
1: y a une confrontation NBA-Monzukic, là. Oh, oh, Attention, je ne sais pas s'il va y avoir des cartons. Non, l'arbitre a décidé de ne pas mettre de cartons.
3: Est-ce qu'il y a du lion Attends, on a besoin du lion, là. Ça, c'est pour signer.
2: Vous vouliez un symbole
1: Courir en naturel, il revient au ballon. Vite On se met en pour Le
3: pour certains. l'ambiance pour Cameroun Croatie qui joue en ce moment. Et justement, je continue continue sur le nombre de buts la Coupe du Monde. Euh, justement, messieurs, je pense qu'il y, y a un fait qui m'a vraiment, vraiment marqué. C'est au niveau des buts marqués, c'est euh, la raclée allemande par face au Portugal 4-0, avec notre ami Thomas Müller, qui euh, a un trick direct, euh, le jeune homme de 24, de 24 ans, il a 24 ans.
1: Il a 24 ans à noter, et ouais. il a déjà 8 buts en Coupe du Monde, 5 à la dernière, et là il a déjà 3 buts, c'était euh, son la premier match euh, de, la coupe du, de, de cette Coupe du Monde au Brésil, il lui reste encore 2 matchs, euh, voire plus. C'est attention, est-ce que ce Muller pourra rattraper euh, le Bomber, l'ancien oui. Muller
3: L'ancien Muller, Thomas Muller, qui a à peine 4 saisons derrière lui, confirme 2010, comme t'as dit Reg, il était, il était un meilleur buteur, meilleur espoir, il y avait à peine 20 ans, peut-être il venait à peine d'avoir 21 ans à ce moment-là, euh, tu avais bien dit 5 buts. Euh, dans la foi, puis il est déjà euh, au, au 23e rang, débutant à la Coupe du Monde déjà, ah ouais. À 24 ans.
1: 24 ans, deuxième Coupe du Monde, et puis 8 buts déjà, je trouve ça très très impressionnant. Il
3: a déjà égalé Rudy Voleur. Mm. Et puis, euh, il est pas loin... Je euh... sais pas
1: comme euh, sans rien enlever, hein, je, on parlait justement avec Philippe, euh, notre spécialiste allemand, je disais, euh, il, il me parlait que justement, est-ce que est Closeu va battre le record Closeu, il a eu des, des beaux petits matchs contre l'Arabie saoudite, où il en a mis 4 ou 5 notamment. L'Australie L'Arabie Saoudite. En aussi, ah, il s'est alors L'Arabie Saoudite en 2002, si je me trompe C'est vrai, c'est vrai. Ouais. vrai. Le, le match avait fini 8-0 et il avait mis 4 buts. Donc oh. c'est facile de, de se rapprocher du, du record de 15 buts de, de Ronaldo. A noter qu'il en a 14, je crois. Et il lui manque un seul but pour égaler euh, R9, El Fenomeno, qui est le, buteur, le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15
3: buts. Voilà, 15 buts, puis il y avait, euh, avait 25 ans, euh, quand Ronaldo avait 25 ans qu'il a réalisé la barre des 12 buts en Corée du Sud-Japon 2002. Avec,
1: avec la... 8 buts dans cette euh, Coupe du Monde.
3: Pas mal, les champions, champions, ouais. champions. Euh, messieurs, euh, je pense que c'est le Brésil, c'est l'Amérique du Sud, à foyer pour ceux qui ne savent pas, c'est en South America. Et euh, les stades, bon les stades, ont, ils, ils ont l'air d'être près de, de, de notre télé HD. Mais en demandé l'ambiance, c'est vraiment une grosse ambiance. Puis on peut dire que c'est une ambiance sud-américaine. Les équipes sud-américaines sont chez elles.
1: Ouais, mais vraiment. Vraiment, comme tu dis, mmh. euh, les équipes sud-américaines, je ne sais pas si Julien va être d'accord. On les voit, je trouve c'est elles, euh, celles qui font le plus de bruit. Et petit bémol, euh, <rire> entre parenthèses, un petit astérix pour euh, l'Algérie. Les, les supporters de l'Algérie, c'était tout simplement était magique. L'ambiance, c'était le bruit ouais. qu'ils ouais. faisaient. Je pense vraiment les, les supporters. 2000 supporters. Ouais, c'était, honnêtement, les, les Algériens ont fait énormément de bruit. Un peu déçu par contre pour euh, le reste des équipes africaines. Je m'attendais à un petit peu plus d'ambiance que ça, à part les, les, les mamas de la Côte d'Ivoire qui avaient une petite chorégraphie. C'était sympa, mais sinon, je trouve le Ghana, c'était pas très bruyant. Nigeria aussi, j'étais un petit peu déçu. Euh, mais sinon, à part ça, c'est vrai que les équipes euh... oh. ouverture du score de la Croatie. Oh. Ivica Olic. Ivica Olic, Olic 1-0 pour oh. la Croatie.
3: Oh, là, là. Aïe aïe aïe. Oh, c'est chaud pour les lions. On ah les croit. Ça, ça va être compliqué hein, pour. Moi, je vous
2: juste sur euh, sur ce qu'a dit Red. Euh, certes, les équipes sont mais j'ai bien aimé aussi le l'engouement le, qu'il y a eu autour d'un pays comme l'Australie. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, non, ouais, mais par vrai. exemple, là, le pays d'Australie, énorme ambiance, et euh, le Chili-Australie aussi, il y avait une énorme ambiance. Et j'ai l'impression que cette équipe australienne, elle a, elle a mis beaucoup de, c'est beaucoup d'émotions dans tous ces matchs. Et en fait, on a, on s'est pris au jeu et on s'est mis. Enfin, moi-même, je suis mal encouragé devant ma télé, alors que je ne suis pas du tout australien, je n'ai jamais été en Australie mais euh, je sais pas il y a véhiculé quelque chose
1: de sympa en fait feed qui s'est développé euh, <rire> qui s'est développé l'artisanerie <rire> ouais. pour l'Australie au fur au fur et à mesure du tournoi mais c'est vrai c'est un peu dommage je trouve c'est c'était cette équipe Cendrillon. et c'est vrai que on semblait les, les supporters brésiliens slash neutres on sentait ouais. vraiment je suis d'accord qu'ils étaient vraiment euh, c'était vraiment pour l'Australie dans les deux matchs. Hein.
3: Ah, tout à fait. Moi, l'Australie, oui. vraiment, j'étais vraiment... OK, je suis avec eux. Bon, il a écouté Tim Cahill, je le connais. D'autres, je connaissais un peu, mais Cahill, c'était genre le... Le talisman. Le talisman que tous les fans et médias MLS sont appropriés. Red Bulls, MLS, wouh Alors que j'en ai dans We don't care, On a rien à part de vous. C'est la Coupe du Monde, c'est un autre monde. Et Cahill était, existait bien avant la MLS. Et euh, vraiment, c'était une équipe... Et belle à voir. Quand le Chili, le Chili une défaite 3 à 1 Vraiment, c'était un 2 partout, à mon avis. Ça méritait 2 partout, ce match-là. Hein, on ne va pas ouais. faire un débat mérité, pas mérité, genre.
1: Bah, ils, ont mal, ils ont mal commencé. Après, tu ne commences pas une Coupe du Monde, un match, en, perdant, en étant 0-2 non plus. Parce que, vu l'allure du match, euh, moi, je pense à 2-0. Moi, je voyais plus la valise du Chili. Après, je ne sais pas si le Chili a levé le pied ou si c'est l'Australie qui a vraiment... Qui a, qui, a, qui a changé son style de jeu, mais on, on a senti qu'il était beaucoup plus agressif qu'il, qui a marqué ce but-là finalement. finalement. Finalement, ça finit 3. -1. 3, -1, ouais. oui. But de euh, Jean Beau-Séjour. Beau-Séjour, haïtien. Exact exactement. exactement. Je, je suis content que tu le me mentionnes.
3: Bah, ça fait plaisir. Parce que sinon, <rire> ça Beau-Séjour, c'est tellement un joli nom. <rire> ça fait plaisir. Euh, bon, au niveau de la couverture médiatique, hein, quelque chose que, comment je vois, les médias qui couvrent, euh, nous aussi on les couvre, le ce sont des médias, à euh, Franklin Life euh, et sur Sans Frontières et sur Twitter c'est que j'ai l'impression que tel... Ch chaque média est tellement, le cal... est tellement le focalisé sur une sélection qu'on a l'impression qu'il faut suivre vraiment. genre Moi, pour trouver quelque chose à l'Argentine, il faut ranger dans les trucs argentins. Parce que oui, Eurosport, oui, CNN, ESPN vont parler des grandes sélections, mais j'ai n'ai pas l'impression que j'ai la, la même mmh. couverture. J'ai besoin de quelque chose de personnel, de proche. Il faut un peu parler un peu la langue du pays ou peut-être trouver un, un gars d'Agence France Presse ou presse canadienne ou Reuters de, pour suivre mais vraiment le côté personnel je ne sais pas ce qu'on en pense range. mais
1: je suis d'accord avec toi c'est pour en rajouter là-dessus rajoute je trouve que bon après euh, on est en 2014 mais cette Coupe du Monde je la trouve tellement réseaux sociaux je trouve tellement euh... Tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux limite suivre le match dessus. Ils ont rajouté, je ne sais pas, une espèce d'application. Mais bon, on peut suivre le match, même les différentes personnes qui tweetent. Sur Twitter Oui, exactement. Oui,
3: les hash flags
1: où tu as les drapeaux. Exactement. Je trouve tellement ça... Non, est... On est vraiment, est vraiment très au courant de ce qui se passe. Les, les médias sociaux ont vraiment une grande, grande place dans cette Coupe du Monde et je trouve que c'est vraiment agréable. J'ai l'impression voilà. que c'est la seule place qui existe, les, ouais. les
3: médias sociaux. Euh, Julien, tu voulais continuer?
2: Non, mais c'est ça, c'est pas une impression. C'est la seule ce place. Pourquoi? Parce que c'est aussi les joueurs qui, qui se sont appropriés. Moi, je vois l'équipe de France, euh, tous les, quand, quand ils font des déplacements ou quoi que ce soit, il y, a, il y a des joueurs qui font des selfies, il y a, des, il y a même des, des joueurs qui préparent si tu veux, leur communication Twitter. Enfin, je veux dire que c'est presque un, un travail à temps plein et c'est ce qui fait hein, c'est est, euh, nouveau est, euh, là on est, on est dans la dans l'ère du, du numérique dans l'ère de la, de la communication instantanée et euh, au final on a l'impression et c'est impressionnant parce que on a l'impression d'être dans le groupe avec eux qui fait que cette coupe du monde elle est, elle est encore plus palpitante en fait parce que euh, on peut suivre pas à pas euh, ce que ce que font nos sélections favorites préférées nos joueurs etc chose qui nous était pas possible il euh, y a même en
1: 2010, donc c'est ouais. euh... ouais, vrai,
3: et puis juste en parlant de stats, euh, le match Belgique-Algérie a généré 2,52 millions de tweets. Durant wow. le match, sur... je crois qu'ils
1: étaient plus algériens et tout. Ils venaient d'Alger ou ils venaient de Bruxelles
3: Je ne je... suis pas sûr. Le, 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 le...
1: Parce que sur CBC, quand ils mettaient la, la carte du monde et ils mettaient les, les points chauds où les tweets sortaient, je trouvais l'Afrique, c'était très. Euh... À part justement dans l'Afrique de l'Ouest, oh, ouais. vers le Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'ils arrêtaient après. C'est ben, ça, c'est bizarre. Je trouvais que Twitter n'était pas. Tu vois, c'est plus ai... l'Europe, Amérique du... Amérique du Sud, évidemment, Amérique du Nord. Ce <rire>
3: pays, il veut juste voir le match ils ne veulent pas partager ou voir ce que les gens disent quelque chose que moi j'essaie d'éviter quand je vois l'Algérie c'est pas facile Donc, euh, et pour, pour dire que, comment c'est énorme mais il y a encore pire en euh, bon, Twitter il y a 255 millions de tésors actifs sur, selon le chiffre publié par Twitter à titre de comparaison euh, le match d'ouverture jeudi dernier entre le Brésil et la Croatie a vu 12.2 millions de messages être échangés et, wow. euh, voilà, et, euh, et puis euh, Russie-Corée a, a généré 1,1 million de messages Donc l'Algérie a le gagné donc, le, le taux le plus bas euh, euh, Russie-Corée bah, Par rapport à Belgique-Algérie Il n'y a pas un ah, classement okay, okay. Donc, le, le Comité Presse ne donne pas un classement encore Peut-être qu'ils vont compiler au fur et à mesure mm -hmm. Donc euh, Belgique-Algérie sont les champions du Twitter dans le groupe H Donc en espérant que l'Algérie passe avec la Belgique en, en deuxième ronde Les gars, mm. ça, je le sens là, je le sens euh, Messieurs, il y a un fait qui est arrivé euh, Durant la Coupe du Monde durant un certain France Honduras Uh, Julien, on ne va pas parler du match que je veux que tu en parles la France uh, plus tard. On va parler du fameux Technologie Goal Line qui a été utilisé de, ah, façon, yeah. de façon définitive sur un match. Pour la première fois dans l'histoire d'une coupe, du, coupe du Monde. C'est la première fois que ça Goal Line Technologie. GLT. Et puis euh, voilà, c'était le deuxième but de Benzema. C'était bah, le 2-1. Euh, ou oh, euh,
2: le 2-0. Le 2-0, pardon.
3: C'était le deuxième but de Benzema contre l'Enduras. Une passe Il passe pas Benzema. Et cas, compte son pas. on compte son On son sur le gardien. Donc Benzema reçoit une passe de Kabay ou du Griezmann, je ne suis pas sûr, avec la, la, la coupe de cheveux, sur le cas de Et Benzema dévie euh, une, belle, une belle déviation placée sur le, 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 le poteau droit si on fait face au but. Ça touche le poteau, le gardien, ça touche la tête du gardien qui va derrière la ligne et le gardien la reprend. Et on a vu où l'arbitre a pris la décision par rapport à la Golin Technologie, c'est-à-dire un message crypté est envoyé à travers le système de caméras et de sensors et de GPS, incluant le, la petite puce qui est sur le ballon, a dit ben, c'est un but. Parce que si on voyait les, les replays vidéo, il euh, y a juste un an qui, qui montrait que c'était un but, les autres, c'était pas assez définitif. Et la Golan Technologie a marché. Julien, tu étais content
2: non, Franchement, non, là, là, je vais vraiment être. Il euh, n'y a qu'un mot, c'est extraordinaire, vraiment. C'est-à-dire euh, que. Là, pour le coup, parce que à réel, c'est-à-dire sans cette goal technologie, je vous l'annonce, hein, il est refusé le but. C'est impossible.
1: Ouais, c'est
2: impossible de voir qu'elle est rentrée. Et euh, l'arbitre, humainement, c'est sûr. Alors que là, en, en, en une demi-seconde, il a eu sur sa montre marqué goal, il a tout simplement montré euh, le, le, le rond central et personne, aucun joueur n'a parlé. Euh, ça en fait, il y a eu une confusion parce que dans le stade, si vous voulez, sur les écrans géants, ils ont montré, parce que la goal line technologie a fait en deux temps, d'abord sur le poteau, donc là, ils nous montrent qu'il n'y a pas but quand elle tape le poteau, par contre, dès qu'elle touche le gardien, là, la goal line technologie nous giggle. Or, dans le stade, vu qu'il y a eu des problèmes techniques, on est au courant quand ce match, il y a eu pas mal de problèmes techniques, notamment sur les, les lignes nationaux, Et voilà, en fait, <rire> dans le stade, ils ont montré que le poteau. Donc, les Honduriens et le coach en première ligne sont venus un peu pour, pour, pour protester, mais mais après, c'est tu rentré dans l'ordre, et on, enfin, moi j'ai qu'un mot à dire, c'est vraiment extraordinaire, bravo.
1: Et pour rebondir ce que, que je dis Julien, il a dit un truc vraiment intéressant, c'est en une seconde, on oh a oui. su qu'il avait bu, et c'est ça que je trouve qui est bien, c'est l'apport de, de la technologie dans le parce que le foot va beaucoup trop, beaucoup trop vite, le foot va beaucoup plus vite qu'à l'époque, donc je pense avoir l'aide de la technologie comme ça, je trouve c'est très intéressant sans que ça retarde le match. Moi, je suis contre la technologie pour qu'on regarde dans d'autres sports, comme au football américain, là, pouvoir euh, utiliser un flag, après, euh, après pouvoir aller regarder euh, les vidéos et voir s'il si, 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 si y a eu faute, s'il n'y a pas eu faute, etc., etc. Moi, je trouve que ça s'est fait rapidement c'était net, précis et il n'y a pas eu de discussion il n'y a pas eu de discussion parce que la, la, la preuve elle était là, elle était devant nous on l'a vu, ça a traversé la ligne il y a eu goal et puis non, moi c'est ce que j'ai aimé et il y a eu but à juste titre et je trouve ça bien justement qu'il qu y ait cette technologie en espérant que qu'elle se peaufine avec le temps. De toute façon, on l'avait vu en IPL. Je crois qu'en IPL, cette année, ils l'ont utilisé peut-être à 5 ou 6 reprises. Okay. Et, et ça, et, et ça, fait tout, ça change tout à fait. Ça fait toute la diff.
2: Non, mais je re sur direct. Ça a été utilisé en IPL, mais de façon non officielle. Il ouais. faut euh, savoir que cette technologie, elle coûte 350 000 euros euh, à l'année pour, euh, pour un club. Et euh, voilà, je pense qu'au fur et à mesure. Il euh, y a pas mal de championnats qui, qui, vont, bah, qui vont adopter cette, cette, cette technologie pour la bonne et simple raison, c'est que euh, on, on se rappelle hein, juste euh, juste à côté de nous, 2010, Allemagne, Angleterre, parle euh, elle est rentrée but refusée, ça change totalement le match, 4-0 pour l'Allemagne alors que l'Angleterre revenait un partout. Wow, ils, a, ils auraient pris une gifle quand même. Mais bon. Mais bon.
1: <rire> ils auraient pris une gifle quand même, c'est pas grave. <rire> oui, mais tu vois ce que je veux dire. -dire que là, ah, non, je suis d'accord avec dans, toi, je t'embête
2: Dans des chiffres euh, très 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 pointus. Euh, c'était un huitième un huitième ou quart de coupe du monde euh, avec tout ce que ça peut contenir en termes d'émotion en termes de revenus hein, mm -hmm. parce que, euh, faut pas et donc voilà je pense que c'est euh, je pense que c'est dans le bon sens euh, l'arbitre est aidé hein, on ne se on se substitue pas à l'arbitre c'est à dire qu'il est quand même direct le maître mais il a une aide qui est non négligeable là voilà il y avait pas de personne émue sur lui euh, pour, euh, pour pour s'embrouiller ou quoi que ce soit c'est fini il y a marqué Gaulle, au revoir on, on passe et, ouais. et je rajoute juste excusez-moi mais il y a 5 mm, euh, en fait, ils, ils ont montré, donc c'est une technologie viable à 99,9%, et il y a 5 mm de marge d'erreur. Ah, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, c'est peut-être la, la longueur d'un cheveu.
3: Et ça va seulement s'améliorer. Pense... Comme c'est des Allemands qui gèrent ça, t'en fais pas, dans, dans 4 ans, ça va être 0,2 mm. Après, c'est du, voilà, du laser avec genre, un techno show et tout. Là. Hein?
2: Non, mais c'est pour dire que chapeau, euh, chapeau aux Allemands et. Euh... Il voilà, faut faire confiance à la technologie parfois, mais je trouve ça bien que le football évolue euh, comme le tennis, comme le rugby, comme tout ça. Quoi.
3: Non, exactement. Et comme, euh, et, et comme le, justement en parlant de but, Benzema a marqué un but, une petite mise à jour par rapport au, au nombre de buts qu'on a est marqué. Après 19 matchs en 2010, c'était 35 buts en 2014, c'est 56 buts. Donc ça aurait été 55 si la goal line technologie euh, avait. Euh, <rire> 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 n'était pas là, il y avait le redout, mais voilà, donc euh, c'est excellent tout ça. Et euh, euh, juste un petit point, bon, on va faire un petit tour de table avant de passer à notre focus euh, par club. Euh, messieurs, juste, euh, d'abord on va accueillir euh, Raphaël, salut Raphaël, salut, salut, ça va oh, Oui, ça va, un peu essoufflé, mais ça va. Ah, <rire> va <le trafic. rire> bon. Repose-toi, mon gars. En fait, regarde. Le
2: seul qui croyait en l'équipe des États-Unis.
3: ils va nous parler il, il va nous en parler. Et, euh, non, mais on va faire une pause water une pause, euh, euh, break pour toi, FIFA. T'en fais pas. Mais en fait, non, bon, Raphaël, là, on peut commencer tout de suite. Euh, on va faire un petit focus de quelques minutes. Euh, chacun va prendre une équipe. Et Redge, après le Brésil, Redge, je te mets un peu dans l'ambiance. On va continuer la chanson d'avant. <rire>
1: Alors le Brésil, qui, donc euh, je pense que tout le monde S'il y a un match que tout le monde a vu, je crois que c'est bien celui-là, le match d'ouverture évidemment, contre la Croatie. Alors euh, Brésil euh, victorieux, 3-1 dans ce match. Poussif un peu le Brésil. Poussif euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord en stats, euh, le Brésil avait 60.9% de possession, contre 39 contre la Croatie. Ça à la limite c'est normal euh, Ce qui m'a un peu déçu C'est plus au niveau des tirs tentés Tirs cadrés, 14 tirs tentés Contre 6 cadrés euh, Très moyen très moyen euh, Au moins dans les 30 premières minutes On a senti un Brésil nerveux euh, Tétanisé par l'événement euh, Alors que Je pense que la L'hymne national a cappella a peut-être mis la chair de poule, a peut-être le monde a mis la chair de poule au monde entier. Mais euh, juste de voir comment David Luiz chantait, euh, le Rulio, les larmes de Rulio César, les larmes de Neymar. Mais on, sent, on sentait qu'il y avait un, un pays au complet sur les épaules de ces onze protagonistes et ça a paru. Beaucoup de passes imprécises. Euh, contrairement à une Croatie justement, eux, qu'ils attendaient, ils ont, ils ont procédé en contre. Ils ont été récompensés, but contre son camp de Marcelo sur un centre de Olic, si je ne me trompe pas. Et euh, alors ils ont eu beaucoup d'occasions. Neymar a, a, a réduit le score sur un, un tir assez loin. Moi je l'ai trouvé très faible le gardien, Pleticosa, très très faible sur les trois buts. Parce que même le pénalty il aurait pu l'arrêter. Sinon, à part ça, bah, ils ont ils ont quand même gagné 3-1. On a senti le public à pousser. Certes, on en parlera après en termes d'arbitrage tout ça. Le penalty était. Je suis d'accord, généreux. Après, l'arbitre, il a pris une décision. Donc après, commencer à parler de corruption, tout ça, moi, je pense que ça n'a pas trop sa place. Mais bon, c'était un pénalty un peu généreux. Donc, euh, ça a donné... Je pense pas que le Brésil avait besoin de ce pénalty pour gagner. Et Oscar qui a cloué le dernier cercueil sur un sur une belle frappe. Le deuxième match du Brésil... Hein Non, pardon. <rire> le deuxième match du Brésil. Euh, un peu moins de possession contre le Mexique. Le match a eu lieu hier. Un peu moins de possession, 53,4. Même chose, 14 tirs tentés, 6 tirs cadrés seulement. Mais dans les 6 tirs, ils ont buté sur un, une machine, hein, Ochoa, qui a fait un match euh, superbe. Euh, mmh. Honnêtement, des parades décisives. Même l'arrêt contre Neymar, on l'a comparé. J'en parlais avec mon père qui a vu cette image. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de nous qui l'ont vu. <rire> du moins personne en live. L'arrêt de Gordon Banks. À ah, La Coupe du Monde contre euh, Pelé, c'était un peu la même chose. Une tête euh, qui semblait imparable et il a plongé du milieu jusqu'au poteau. Et en tout cas, honnêtement, ils ont mieux joué. Je les ai trouvés plus, plus décisifs, plus tranchants, plus, plus offensifs qu'au match aller, Mais ce n'était pas suffisant et ça a été un 0-0. Donc euh, le Brésil se retrouve avec 4 points. Avec 3 euh, buts pour, 1 but contre. Donc une différentielle de plus 2. Dernier match contre le Cameroun lundi, si je ne me trompe pas. Donc le Cameroun qui est en train de perdre contre la Croatie. Donc ils joueront contre une équipe qui est déjà éliminée. Donc il y a des bonnes chances qu'ils finissent premier. Et qui affrontent On ne sait pas. Soit, le, soit soit, Soit le Chili, soit les Pays-Bas. Qui sont les deux qualifiés euh, du groupe B.
3: Exactement. on vous rappelle, nous sommes le 18 juin et l'Espagne s'est fait officiellement éliminer la Coupe du Monde après deux défaites dans son groupe. Juste pour, on met, on met ça sur table, on remet on, les choses en, en contexte. En Excellent. Ah, euh, oh petite que, précision, euh, oui. c'est
1: maintenant qu'on donne les trous de Poutine. Euh, oui, vas-y. Ça peut
3: le de Poutine de, 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 de
1: jusqu'à date. Euh, moi, mon saputo d'or, moi je vais le donner à Neymar. Pour la simple unique raison que je pense le monde entier attendait de voir ce qu'il allait faire à sa Coupe du monde avec sa sélection dans son pays et au match aller après avoir eu un carton jaune euh, mérité, je trouve qu'il a fait un super au match aller, au, au match inaugural pardon, il a fait un super match même au match retour, je trouve il a tenté beaucoup de trucs, il a eu des occasions donc, pour moi, il a rempli, il, il fait son boulot. Jusqu'à maintenant, malgré la pression qu'il a sur ses jeunes épaules de garçon de 22 ans, il remplit le mandat jusqu'à maintenant. Et mon trop de Poutine va, on avait eu un face-à-face là-dessus. Moi, je vais le donner à Fred, qui a aucune influence dans cette équipe jusqu'à maintenant. C'est triste à voir tellement il était... Euh, Sofiane avait dit que c'était Fred tu avais dit que c'était Benzema. Ah, c'est Raph, c'est Raph, autant pour moi. C'est raf qui avait dit que c'était... <rire> euh... ouais, Fred allait être le flop, ben, jusqu'à date, en deux matchs très, très décevants. Euh, aucune influence, aucun mouvement. Et il n'a pas marqué depuis, justement, cette fameuse Coupe des Confédérations. Il avait mis tout le monde d'accord. Et c'est un peu triste quand on pense à tous les grands numéros neufs que la CLSAO a produits au cours du football moderne si on pense vraiment à 94 avec Romario, Bebeto, ensuite Ronaldo Rivaldo, Adriano, même Robinho même Luis Fabiano en 2010 qui avait fait une très bonne euh, phase de groupe avec trois buts dans un doublé contre la, la Côte d'Ivoire et non, je trouve Fred n'est pas là et c'est très dommageable pour, euh, pour euh, cette équipe euh, du Brésil
3: Parfait. Merci beaucoup, Original. Les
0: gars, si vous avez des questions à raid vous voulez débattre un peu plus sur le Brésil? C'est bon? Non, oh, oui. Le Brésil, je pense que c'est surtout leur style de jeu fait en sorte que leur, leur attaquant va être plutôt effacé et que le, le jeu va se faire entre Neymar, Oscar et tout ça. Donc, c'est un peu... Oui, Fred a pas fait grand-chose. Ça a toujours été un
1: 4-4-2 à l'époque. Ça a toujours été un 4-4-2 le Brésil. Là, c'est vrai que c'est un 4-3-3. Il y a toujours une paire d'attaquants. Mais
0: quand Joe est rentré, Joe n'a rien amené de plus vraiment. C'est vraiment. On l'a senti un peu plus en l'air. Juste pour faire reculer un peu les défensifs. C'est vrai. Je
1: sais pas. C'est vrai.
0: J'ai une
2: question pour Reg. Vu que tu l'as souligné, ils ont changé, ils ont joué en 4-3-3. Tu ne penses pas qu'il y a une erreur de scolarité en n'ayant pas sélectionné de à proprement dit? Euh, J'entends par là que Oscar se dépense sur le côté, que Ramirez là joue à droite. Euh, si tu ne penses pas, par exemple, qu'un Lucas Moura euh, aurait été bon dans, dans cette équipe, surtout en 4-3-3, un peu de percussion, etc. Ou qu'un William bah, aurait été bah, bah Tu
1: vois, tu, tu, tu l'as dit, moi je pense... Bah, Lucas Moura, après, c'est toussé ces chacun, si chacun voit... En fait, c'était des ailiers, quoi. Oui, oui, oui bah, je pense qu'il y a, y, a, y a des ailiers corrects dans cette équipe notamment William qui pour moi est une grande énigme pourquoi il joue pas avec la saison et je parlais justement sur Twitter euh, avec un Brésilien je vous conseille de le suivre c'est Celesao Brasilia il met toutes les, les nouvelles euh, de la Celesao et même il suit le championnat brésilien et j'en parlais et on était d'accord Willian justement il a un, un travail défensif que Mourinho lui a inculqué qui fait que c'est un je trouve que c'est un excellent ailier parce qu'offensivement il va apporter, défensivement il va être présent. Et pour moi, c'est encore une énigme pourquoi il n'a pas encore commencé de match et pourquoi Oscar joue sur l'aile Parce que c'est un grand gaspillage de mettre ce, ce maestro oui. sur l'aile.
3: Excellent, excellent. Merci beaucoup, original pour le Brésil, euh, le pays hôte de cette euh, Coupe du Monde. On va passer maintenant euh, aux États-Unis, où Raph va faire une analyse sommaire, euh, son trop Poutine, sa pote d'or du côté des USA, USA, et chances de, chances de qualification. Mais avant, on va se mettre un peu dans l'ambiance courtesie de
1: ESPN. Oh, yeah. Good old America. Yeah, it could be a corner. Yeah, out. Susi will take it. Pensa had knocked it out. It's Graham Zerzi from the far side. Looking on that corner.
2: And it down and a goal! The US has scored. Brooks. Incredible.
1: Il pas trop Coupe du Monde, la réaction de Brooks après son but. Ah,
0: C'est comme s'il n'en croyait pas, il, est... il se prenait la tête, il comprenait <rire> pas ce qui venait de lui arriver, j'ai compté un but. Elle est priceless sa réaction. Il l'a sûrement réalisé ce matin en se levant <rire> quand il a regardé son, son compte Twitter ou quelque chose comme ça puis ah qu'il a ouais. vu tous les messages là. Mais, mais quel match quand même. Les États-Unis, 30 secondes. En, dès le début, euh, Clint Dempsey qui rentre, qui coupe dans la zone, marque le premier but du, du match. Personne s'attendait à un début comme ça. C'était contre le Ghana. Oui, c'était contre le Ghana. C'était euh, impressionnant. Mais le Ghana a ensuite repris... Bon, les, les États-Unis ont été compétitifs pendant une bonne partie du, de la première demi, mais ensuite le Ghana est revenu. Euh, on a senti que le Ghana allait le marquer ce but égalisateur-là et peut-être même prendre l'avance. Effectivement, ils ont marqué un but égalisateur en fin de match, 82e minute, euh, mais ce n'était pas suffisant. Les États-Unis, comme on vient de l'entendre, Brooks, qui s'est amené en milieu, euh, en fait, à la mi-temps, en remplacement de, de, de Matt Beasler, lui s'amène sur le terrain comme un héros, but gagnant, but de la tête, sur un coup franc de Zouzi, qui s'est également amené euh, en fin de match, je crois, à la 77e minute pour Bedoya. Euh, C'était un résultat... Bon, inattendu. Moi, évidemment, je, je l'avais prédit, là, on s'entend. Mmh. <rire> Mais... <rire> non, c'était un résultat quand même surprenant. C'est un, un beau trois points pour les États-Unis. Et avec ce qui vient de se passer au Portugal, les blessés et tout, la porte est ouverte pour les États-Unis à partir de maintenant. Euh, je donnerais mon trop de poutine à Bradley. Euh, ah oui. Bradley, je oh m'attendais à ce qu'il soit le leader sur le <rire> terrain, en milieu de terrain. Euh, oui, bon donc, MC, capitaine et tout, mais Bradley, je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui l'homme important.
1: Et hey Bradley, on dirait euh, c'était un match de demi-finale allé au stade Saputo, ah non, non. genre, « à tout, wake up.
0: Ouais, ouais. Toutes ces passes qui allaient vers l'avant étaient dans lenteur. les euh, C'était vraiment difficile du côté de Bradley. Euh, D'un autre côté, ça plutôt d'or pour, euh, pour les États-Unis. J'hésite peut-être. Bon, Beckerman, Beckerman a eu un gros match. Puis euh, euh, Je dirais euh, Jones aussi a quand même eu un match impressionnant. Ah Jermaine ouais, Jones, euh, le ratisseur. C'est ben aussi qu'il y a eu des, des hauts et des bas avec les États-Unis. Je trouve mm. que là, il a été à la hauteur dans ce match-là, dans un match où il devait être à la hauteur. Euh, les États-Unis, par contre, aussi des blessés hein, qui vont faire mal. Là. Altidore qui se blesse après euh, une dizaine de minutes, euh, il s'étire quelque chose dans la cuisse. Ça ne fait pas du bien. Ensuite, Beisler, c'est peut-être la même chose. Euh, donc, côté blessé, on n'est ne pas choyé. Altidor, il y a du monde. Donc, on n'est pas choyé non plus du côté des États-Unis pour les blessés. Là. On, on, on est dans le trouble, mais euh, les remplaçants ont été à la hauteur quand on leur a demandé d'être à la hauteur. Et c'est ce qui a est, de est positif pour les États-Unis dans ce tournoi-là.
1: J'ai une petite question pour...
3: Euh, ah, rapidement, on va, on va écouter un lire un tweet de Fred Couture à Trépasse2112, « Autre Poutine à ESPN qui emploie l'un des meilleurs play-by-play -play en Ian mais il ne l'utilise pas pour les matchs des états » Donc, euh, ceux qui sont fans d'ESPN, de que c'est Ian euh, parlez à Alexis et Dallas, il va vous dire euh, « euh, Non. <rire> » Pas Ian Je ne sais pas, je viens d'inventer ça, mais merci beaucoup Fred Couture, à Trépasse2112. 12
1: bah, donc, ça, moi j'ai une petite question pour toi. Euh, parce que je trouve quand même qu'il y avait quand même une... Des périodes de flottement dans cette équipe des États-Unis. Mmh. Et, et j'avais tweeté ça justement. Je disais à quand justement une équipe africaine va arrêter d'essayer de jouer comme des Européens et amener ce coup de folie Et on l'a pas eu. Il y en a eu à un moment et André Ayou a mis ce but là justement. Est-ce que tu crois qu'en jouant de la même manière, ils sont capables de battre le Portugal Les États-Unis Ouais. Ça, la même, même manière.
0: J'en doute parce que je trouve qu'on a, on a, on a donné beaucoup de place, justement, au, au Ghana. Ils ont eu l'occasion de jouer. Ils ont, ils ont eu beaucoup de tirs en haut, en haut du but aussi. Oh. Ils ont raté des occasions incroyables. Mm. Euh, ils ont dominé la possession en haut de 60 Il euh, va falloir s'adapter pour les deux prochains matchs parce que sinon, c'est sûr qu'on ne sort pas du groupe. Euh, Portugal, ça va être le match important, le prochain match. Euh, en jouant de cette façon-là, ça va être difficile. Euh, encore là, avec un, avec un Bradley qui est à la hauteur, je crois que ça peut changer totalement l'issue du match. La possession de la balle, mm -hmm. les, les chances de marquer, la, les reprises de ballon en défensive, tout peut changer si Bradley joue à la hauteur je de son Je trouvais qu'il jouait
1: une vitesse MLS, c'est Ex bizarre.
0: Exactement, il peut changer, local, il peut changer ouais, le prochain match s'il joue à la hauteur. Mais je n'ai pas
3: l'impression qu'il s'est fait manger, tu vois. Pas comme si... Il ne s'est
1: pas fait manger, c'est juste que moi je trouve, et je suis d'accord, je totalement d'accord avec Raph, c'est la vitesse à laquelle il allait, je mm. trouve la lenteur de ses passes, de son mm. exécution... Il était à une vitesse MLS. Parce que veut, veut pas, il s'est habitué à la vitesse qu'il y a en MLS. Comme il comme est... s'il avait joué un match la veille. Exactement, chose, qui est... est nettement plus faible que dans le football mondial, ouais. ça c'est sûr.
3: Non mais en plus, en plus ce qui est quand tu vois le Ghana jouer, je me dis bah le Ghana, il, ils ont dominé ce match-là. Ah, ils, ils avaient des qualités de centre et le tenter de la 31 ouais, centre. centre. 31 tenter tenté, mm. c'est-à-dire que les Etats-Unis reculaient. Et en même temps, le Ghana euh, avançait, mais avançait bien. Mais la qualité de la passe dans les derniers 30 mètres était...
1: Mm horrible -hmm. oh, ah non c'était très pauvre
3: horrible oh, horrible vraiment j'ai jamais vu ça puis honnêtement les états unis au pire tu dis le match ouais ça aurait dû être un match nul à la limite mais bon euh, il, faut, il faut bien défendre sur les corners et puis comment il a défendu ouais, non, sur brooks il y avait personne bro c'était tout seul c'est inacceptable ah,
0: encore euh, il fait en MLS il fait, il ouais. fait avec les états unis ses coups francs ses coups coup de pied de coin c'est toujours euh, c'est toujours euh, c'est toujours une grosse menace là, mm, de, de,
3: de Zeus de Zeus de Zeus on fire, comme on dit mm. et personnellement bah, regarde, moi, moi je trouve que le Portugal est vraiment en mauvaise posture euh, Pepe euh, suspendu euh, Contrero, Almeida blessé c'est sûr que tu joue plus à la coupe du monde Ronaldo toujours euh, une tendine ton genou
1: a quitté l'entraînement plus tôt
3: Exactement. Ouais. tu t'es pris, tu t pris euh, 4 buts moi, ah, bon, le Portugal, c'est une prof facile pour les États-Unis. Ah, je ouais, suis d'accord. Et
0: là, le, le Ghana aussi, maintenant, il est en difficulté. Il se prend contre l'Allemagne. Contre le prochain match, ça va être extrêmement difficile. Ah non,
1: mais, mais les États-Unis, ont, ils ont clairement fait la bonne opération, mm. gagner, gagner ce
0: match C'était le match important dans ce groupe-là pour eux. Et mm. ensuite, le Portugal, ils ont tout fait ce qu'il ne fallait pas faire pour donner une chance aux États-Unis. Pépé qui se prend un rouge, Ronaldo qui se blesse peut-être à l'entraînement. Il, il y en a une coupe d'autres, là, des blessés, si je me trompe oh, non, pas, Almeda, trao, il y en a d'autres. Mm. Donc,
1: Julien, c'est le temps. Une qualification des États-Unis ou quoi
2: <rire> ben, Là, je vais être obligé de dire que, que Raph avait, à mon avis, bien vu. Parce que euh, moi aussi, je croyais beaucoup au Ghana. Et comme tu l'as dit, euh, c'est une première mi-temps un euh, très terme qui nous montrait, même si en deuxième, il était euh, un peu plus fort. Mm -hmm. Et euh, comme l'a dit Raph, je pense qu'il y a un bon coup à jouer avec le Portugal, qui est complètement désorienté. Les
0: États-Unis, c'est une des rares équipes aussi qui a réussi à garder son avance pendant longtemps. On a vu beaucoup de, beaucoup de matchs dans cette Coupe du mm. Monde-là, des équipes qui gagnent un 0 et qui essaient de garder. Ça ne marche ouais. pas du tout. On se fait éclater 3-1 finalement. Les États-Unis ont été une de ces rares équipes à prendre l'avance tôt dans le match et ensuite à réussir ouais. à garder cette avance-là et à revenir. Bon, oui, ils ont accordé un but, mais ils sont revenus avec un but direct juste après. Donc, c'est une des rares équipes à avoir fait ça jusqu'à maintenant.
1: C'est ça que Moi, j'aimerais mettre un petit bémol. C'est justement, est-ce que c'est une, une force d'avoir réussi à défendre ou une incapacité du Ghana. Parce ouais. que moi, justement, quand on parle avec, justement, comme disait Sofiane, les 31 centres, je veux dire, euh, non, Gian, Gian Samoa, il avait une inefficacité devant les cages que j'ai rarement vu. C'est quelqu'un très adroit. Normalement, à Rennes, il l'a prouvé souvent. En sélection, il l'a prouvé. Il était maladroit dans le dernier geste des tirs hors cadre. C'est vrai que je trouvais ça quand même bizarre. Oui, ils ont tenu le score, mais j'ai senti que c'était justement le Ghana qui était mais pas. Ça.
0: Là, là c'est le Portugal et l'Allemagne qui s'amènent, donc la qualité descente mm. tout, tout risque d'être un peu plus élevé, ouais. donc c'est là qu'on va voir à quel point ils sont bons pour maintenir mm. cette avancée. Mm. Ce, un, un, ce un,
3: un vrai défi pour les hommes de Jor Jurgi, Jurgi, <rire> Jurgen Klinsmann. Euh, donc voilà. Bon, on va passer euh, à, au bleu de Julien, mais on va se mettre un peu en ambiance musique. J'espère que ça va marcher, donc euh, on va tester.
2: Il revient à ma mémoire Des souvenirs farinés
1: Oh là 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 Il
2: revient à ma mémoire Des souvenirs
1: farinés Il revient à ma mémoire Je veux savoir en quoi c'est équipe de France des <rire> Je viens reconnais non, la non, chanson non, là Il fallait mettre ça pour l'Algérie là Là c'est tout que le cas Aïcha.
3: Ah, Monsieur Julien, on vous écoute sur la France. Quel est le groupe Qu'est-ce qui s'est passé Quel est paso, Et quelles sont les chances de qualification
2: Alors, bah, les chances de qualification, là, après, les après le premier match coup, elle est au total. Hein. Il faut savoir que la Suisse, euh, l'adversaire le plus coriace pour la France, a arraché un euh, à l'ultime seconde la victoire face à l'Équateur, vraiment imméritée. Euh, au contraire, de la France qui... Euh, qui a parfaitement euh, qui a envie de dire, maîtrisé son match contre une équipe du Rond-Con-Duras très agressive, euh, comme il l'avait dit de toute façon. Il y a eu 10 minutes de flottement pour l'équipe de France, très honnêtement, le temps de mettre son jeu en place. Et, euh, et alors après, on a vu que techniquement, ils ont vraiment pris leur mesure de, la, de leur adversaire, qui a été réduit à 10, assez tôt dans le match, donc euh, qui a pas arrangé les interventions du Rond-Duras, parce que Palacio, ça fait une faute, j'ai envie de, de qualifier de, de bête, hein, euh, je vais, je, vais, je vais pas mâcher mes mots. Euh, sur, sur Pogba, qui a offert, donc, le penalty à la France et le premier but de, de Karim Benzema. Euh, qui, euh, voilà. Après, j'ai envie de dire, euh, donc, techniquement, c'était au-dessus, hein. 717 passes pour, euh, au total pour la France contre 347 pour Honduras. Euh, un match, comme vous ai dit, assez âpre, vraiment. Et là, pour le coup, la France n'était pas en reste, puisqu'il y a quand même eu 27 autres communes, 14 pour le Honduras, 13 pour la France. Euh, et une possession de balle 63% euh, côté français, 37% contre le Hondurien. Donc vraiment un match sans, sans trop de surprise. Euh, comme je l'ai dit, le, le on dit rien ont essayé de mettre une pression de 10 quatre minutes et, et ensuite le, le jeu de la France s'est mis en place. Euh, côté offensif, euh, très très bon match des trois, hein, que ce soit euh, du trio, Benzema, Val et Zeman qui a qui est monté en puissance et euh, qui, a fait, qui a joué parfaitement le jeu. Un milieu euh, à mon avis pas à son à meilleur niveau, mais euh, assez fort pour, 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 ce, pour ce match là. Donc voilà, une qualification largement possible. Euh, tous les voyants sont au vert dans cette équipe. Aucun blessé, si ce n'est peut-être Johan euh, Kabaï qui se ressent d'un choc à la cheville. Euh, voilà, le match, la finale, vendredi. Donc après demain, contre la Suisse. Euh, une Suisse largement prenable, il hein, faut le savoir. Donc si la France continue dans son sérieux et aussi réaliste qu'elle qu a été contre le monde ça, ça devrait marcher.
3: Et ton sapote d'or est trop de Poutine pour l'équipe de France
2: alors, alors mon sapote d'or bah, va revenir à Karim Benzema. Euh, D'une part parce qu'il est quand même impliqué sur les trois buts, il hein, faut le savoir. Il en marque deux et en a un qui compte son camp. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, on a retrouvé, on a vraiment retrouvé un Karim Benzema ben, comme, au, comme au Real Madrid, euh, en confiance, qui, a, qui réussit pas mal de choses euh, dans tout ce qu'il tente, hein, que ce soit des dribbles, des tirs, etc. Donc voilà, on s'appuie au dehors. Et mon euh, de Poutine, ben, c'était difficile parce qu'il n'y a, a, a pas eu d'opposition euh, très, euh, très virulente de la part de, de l'Anguera et hein, des joueurs avec leurs armes. Mais je vais le donner à Paul Pogba non pas pour le niveau, hein, bien entendu, parce que c'est pour moi le de loin l'un des meilleurs français, hein, et surtout euh, bah, l'un des meilleurs joueurs de la planète bientôt. Mais c'est juste que sa réaction envers Palacios, euh, où il a frôlé le carton rouge, bah, c'est encore une, une faute d'immaturité comme ça, euh, qu'il va falloir gommer pour lui, parce que sinon ça ça passera pas à l'échelon international, si ce pas possible. Euh, on l'a vu avec, avec, avec Pépé, par exemple, le le Portugal. On n'a pas le droit de perdre ses nerfs euh, dans un événement comme ça, contre une équipe où on sait que sa seule chance, c'est de, de jouer, c'est de jouer rigoureusement. Euh, et c'est, euh, ils l'avaient dit, ils avaient dit qu'ils allaient titiller les Français jusqu'à leur, leur faire péter un câble. Et j'ai bien eu peur que Paul pogba euh, en fasse des frais. Donc voilà, je lui mets un petit, un petit, un petit, euh, un, petit euh, un petit trop de poutine de vigilance. Paul, t'es pas mal. Donc euh, voilà. On dirait un Reste père sérieux. qui parle
3: à son fils. Un petit trop de non, non, mais... de vigilance. fais attention, Paul. Non mais oui,
2: parce que faut savoir que quand même cette, cette équipe de France est la plus jeune équipe de France euh, depuis je crois 20 ans. Euh, on avait quand même sur le terrain Varane euh, titulaire. On avait Pogba. On avait Antoine Griezmann, qui sont euh, tous les trois euh, récents champions du monde euh, des moins de 20, des moins de 20 ans. Donc voilà, c'est. Quelque chose de, de vraiment euh, cohérent avec euh, cas la France qui est comme ça, un pays euh, qui a toujours les médias et un pays de formation. Donc
3: voilà, c'est cool. Excellent. Bah ben, On a tous hâte à cette belle finale de groupe entre la France et la Suisse. Comme tu avais dit, ce vendredi à 3h, heure de Montréal. Donc euh, moi, j'espère que les Suisses se cassent la gueule parce que pour une raison, je les aime pas. Ils ont des bons joueurs, mais je veux qu'ils <rire> perdent. Donc voilà, vive la France parce qu'en allemand, les Suisses. Euh... C'est une bonne équipe, c'est une belle équipe. Ah ben ouais, c'est une belle équipe. Ils ont enfin accepté l'immigration. Bravo, bravo, la Suisse. Donc, euh, on passe maintenant à un autre pays euh, qui, qui, qui est connu pour l'immigration et l'immigration. On parle de l'Algérie et un peu d'audio. <rire>
1: Traduction, Sofiane, s'il te plaît.
3: Le peuple algérien est content, le peuple algérien est content. C'est ça qu'il dit à la fin, il a dit que Sofiane a marqué, c'est pas moi, mais j'avoue que je suis bon en pénalty, supposément. <rire> Donc c'était le but, le seul but de l'Algérie lors de la défaite 2-1 face à Belgique, un but de Sofiane Figouli. Le premier, euh, le match de voiture du groupe H, euh, je vous rappelle Belgique, Algérie, Russie, Corée du Sud. L'Algérie euh, a pris un, une avance de 1 but à 0 à la mi-temps via un penalty mérité des Algériens. Figouli qui a euh, qui, euh, qui a mis le seul tir, en fait, plus ou moins cadré, sur, sur les buts durant tout ce match. Oh, je suis d'accord, mérité. Contre euh, de Vertonghen. Contre Vertonghen. Bah, on va parler de la Belgique. Euh, donc, la Belgique revient au score euh, via, via bah, Mirtens, qui marque le but gagnant. Et juste avant, euh, Marouane Fellaini, qui a un but de la tête. ah Il fait mal, ce Fellaini. Il fait mal j'ai pas mal,
1: quand même. Un Marocain qui fait mal à l'Algérie. Ah, moi, j'ai adoré. C'est ça que je voulais tweeter, mais il y a tellement de gens qui l'ont mis avant moi. J'ai fait bon, ça Ah, c'est bon, on arrête. Ah, <rire> Donc, euh, voilà,
3: l'Algérie qui a euh, un peu de stats, euh, 16 tirs pour les Belges, 10 cadrés, 3 tirs pour les Algériens, 1 tir cadré, euh, 20 fautes Belgique, 18 fautes Algérie, et au euh, niveau de position du ballon, euh, dominance belge, 65% pour les Belges et 35% pour les Algériens. Euh, C'était une, euh, une formation défensive pour l'Algérie, euh, Raïs Mboli, qui était excellent durant ce match, Bouguera, Aliche au centre, Goulam et euh, Mostefa latéral, euh, Taider ben Taleb et Medjani, milieu défensif, milieu relayeur Et euh, à droite, euh, Fegoli, À gauche, euh, Marez, qui a eu sa première, deuxième titillation en deux matchs, et dont une en Coupe du Monde, c'est pas mal. Et euh, il a Soudani en pointe. Donc voilà, c'était un match ultra défensif, comme on s'y attendait. Les Algériens n'allaient tellement pas ouvrir le jeu contre le Belge, c'était le but, et ça a failli marcher. Et au moment où ils ont essayé d'ouvrir le match, et ils ont pris un but en contre, comme les Belges adorent faire ça. Parce que quelque chose les gens, euh, peut-être, n'ont pas trop vu l'image de la Belgique. Si, ben, beaucoup en ont vu, mais une des forces de la Belgique, c'est le, le contre, en fait. Mmh. Euh, surtout qu'un gars comme Lukaku, qui a été muselé, qui n'a rien pu faire, parce qu'avec bah, oh, le, le... ballon non plus. Mais, hein. mais, mais justement, il n'était mmh. pas capable de s'imposer contre les défenseurs argent, notamment Elish, qui a fait un excellent travail. Donc je trouve que l'Algérie a fait le taf. Malheureusement, ça fait mal. La, la défaite n'était pas inattendue. Donc je me dis, ben, pourquoi pas un exploit Un exploit que vaidal sentait venir, on l'a senti mais c'est pas arrivé et la Belgique a montré son talent il y a aussi peut-être on a montré un peu les, les faiblesses de cette équipe qui est encore jeune qui est encore un peu naïve et aussi peut-être les choix un peu controversés entre guillemets de Wilmot qui a quand même euh, oh là là. qui a quand même, euh, hein, il a été critiqué pour... Euh, bah, avec,
1: avec raison Exactement. De mettre oh. Merten sur le banc, de mettre De Bruyne sur le côté au lieu de le mettre dans l'axe. Van euh... Buten titulaire Ah oh, non c'est n'importe quoi ça
3: Donc, Faut mettre
1: Vermalen voyons
3: Exactement, exactement, puis euh, dans le <rire> même groupe, euh, la Russie et la Corée du Sud, ont fait un partout, un, un, un résultat qui arrange beaucoup les Algériens, donc il y a encore une chance, l'Algérie joue dimanche quand la Corée du Sud
1: On le voit euh, ensemble
3: euh, On le voit ensemble, garantie, honnêtement ça va être chaud, ça va être chaud, euh, le match, euh, oui c'est pas du bien, oui c'est Belgique-Russie à midi ce dimanche, heure de Montréal et Corée du Sud-Algérie à 3h Super Suivi des États-Unis, Portugal à 6h. Tu suis chez toi ou pas euh, On va voir, ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> euh, si, euh, je ne pèle pas le taxi, les gars. Hein. Je n'habite pas trop, trop loin. <rire> trop, trop, trop proche. Mais euh, non, c'est vraiment. vraiment Il y a trouve, la, place. Je, la place. Je trouve sur Twitter, les gens. Bah, Twitter et, et les forums, tout ça, c'est un peu mélangé. Les, les gens disent euh, l'Algérie aurait dû ouvrir, mais s'ils prennent 4-0, pourquoi ils auraient ouvert D'un autre côté, on, euh, ils disent l'Algérie a, a joué un football moche ils n'ont pas joué au football. Mais ils ont fait avoir un résultat. À un moment, tu veux qu'ils fassent les deux mains en même temps. Ben, s'ils s'il les deux mains en même temps, il s'appelle le Brésil puis ils gagnent la Coupe du Monde. C'est malheureusement. C'est ça, ça qui m'emmerde ouais, un peu. Oui, vas-y, je, je
2: t'écoute. Parce que là, pour le coup, l'équipe de Belgique était largement prenable. Ouais, c'est ça. Elle, elle était
1: prenable dans un premier match comme ça. Non mais
2: en marchant, il n'y avait aucune accélération. Ouais, mais elle était prenable non. parce
3: que l'Algérie dans son dispositif les obligés à jouer ce jeu-là. Parce que du moment que l'Algérie a ouvert Il a eu deux contre-attaques Et notamment le but de vainqueur C'est ça la différence Et moi je pense que, moi, je pense Attends,
2: que... La c'est pas un but de contre-attaque C'est une attaque placée C'est oui. simplement euh, Bouguera qui, euh, qui, qui suit Pelaini, Qui veut jouer le duel Et euh, veux dire Mais à partir du moment où il y a eu un parti Quand t'as sur sur le banc, Quand t'as des joueurs qui peuvent faire la différence C'est encore un choix bah, Elodie, qui est connu pour ça Quand il était au PSG il a fait ça Quand il était à Lille, il a fait ça il joue en bloc très 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 bas, mm -hmm. euh, et c'est tout, c'est son jeu, et c'est ça qui a été dommage pour, euh, pour les Altiers, ils n'ont même pas essayé quelque chose, alors que l'équipe de Belgique était largement première. c'est ça qui est dommage.
3: Non mais c'était écrit dans le ciel quand on voyait l'alignement, qu'on savait déjà genre une semaine à l'avance quasiment, c'est voilà, ça qui est qu arrivé, maintenant, est-ce qu'ils auraient pu ouvrir, euh, avec les joueurs qu'il avait, en allemand, avec les individualités comme Figouli, Slimani qui est rentré après, honnêtement, ils sentaient bah, ok, Figouli va faire le taf, puis euh, Goulam à gauche va un peu gérer, puis on va espérer un, un sort d'exploit de, individuel, parce qu'il n'allait pas se baser sur un bloc équipe pour aller monter. Mais ils l'ont fait en contre-attaque, ils se sont, sont fait avoir. Donc, euh, et Je comprends, oui, c'est des joueurs talentueux, oui, c'est une nation de football, c'est sont, pas les États unis au niveau historique, genre ils, sont, ils ont un, une, histoire, une histoire footballistique un peu plus... Euh, oh. un peu plus un peu plus poussé mais ça change ça change pas le fait là le fait, vous... fait qu'ils euh, je pense que c'était le plan de match il n'avait pas changé
1: mais plan de match ou pas là où je rejoins Julien c'est que parce que moi c'est ça qui m'a un peu dérangé quand tout le monde me parle de la Belgique de la Belgique euh, va aller dans le Carreda c'est tout ça on parle d'une équipe très très jeune Ah Song il a eu un rouge sais pas au courant ouais. ah j'avais pas je, vu Ah ouais, Song il a eu un rouge je vois dans les ralentis de, de mi temps ah,
2: ah. il a fait un espèce Comment ça s'appelle Beaucoup de pieds retournés en fait. Ah ben bah,
1: classique bizarre. quoi, bien oh vu ça. My God. Euh, juste en rapidement, de la calme, je... <rire> avant que l'émission finisse, euh, ça je trouve que ce que je trouve dommage, c'est une équipe jeune justement, cette équipe euh, de Belgique. Donc elle, elle découvre aussi la Coupe du Monde, c'est quelque chose de gros pour ces jeunes-là. Et un mec comme Hazard sur qui on comptait, ben bah, il marchait. Et c'est vrai, ce qu'il ouais. dit, euh, Julien, c'est que cette équipe-là, c'est là, justement, que l'Algérie, avec sa grinta, avec son agressivité, c'est là qu'elle aurait dû rentrer dans l'art de cette équipe belge. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient ont... pas. Ils, ils pouvaient le non, faire. Ils non. ont décidé de défendre. Ils, ils, ils Quand ont tu déc... défends tout un match comme ça, tu peux que, tu peux que te prendre un but. Enfin,
3: non, non, mais c'est normal de se prendre un but. C'est quelque chose de pas pas planifier, mais d'entendu. Mais avec les bosses énergies qui ont données après 45 minutes, je, je ne voyais pas comment l'Algérie aurait pu décider de faire le jeu alors qu'ils ont des joueurs de qualité au niveau de la position. Même Debelle, je trouve qu'il a fait un pas mauvais match. Il était le moins bon, mais il ne il, il, il se faisait pas prendre le ballon tout le temps. Euh, Hazard, Valsh, Hazard était deux joueurs. Euh, Fégouli et Moustapha, sinon trois sur lui, pour éviter qu'il fasse des courses, notamment sur la, sur la, ligne, sur la ligne de but, euh, du côté gauche. Quelque chose qu'il a fait en fin de match, quand l'Algérie n'avait plus de jus. Donc, à un moment... Il y a une balance. Oui, l'espoir que possible. Oui, mais pense que les beaux énergies que la a ont dû, ont dû, donner a fait que genre ils avaient aucune chance de pouvoir faire une construction. C'était un long ballon, un exploit individuel, une erreur de courtois. Puis peut-être ça passerait. Peut-être. Moi c'est mon humble avis. Mais non, je, je comprends la frustration. Beaucoup de gens sont frustrés aussi. Mais l'objectif depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Corée du Sud de Russie. D'abord la Corée, 3 points. La Russie 3 points a été et en même temps, tu te prends le moins de buts qu'on a Belgique. Je trouve que 2-1, c'est honorable. Ouais, non. le Jusqu'à jusqu date, date alors,
1: le... Ouh
3: là là. Qu'est-ce qui s'est passé Live, Cameroun.
1: Euh, non, non. En fait, ils montrent que le Chili... Oh là 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 là
3: Ah oui, il ouais, y, y, a... ont... ah oui, y a des fans qui, sont... qui voulaient rentrer sans billet dans le Maracana puis ils sont passés oh par euh... le centre de presse.
1: Ah ouais, puis ils ont détruit le mur et tout, là. Ils ont détruit <rire> la
3: salle de presse, là. Il n'y a plus rien, là. <rire> Ça c'est du live. Ah ouais. Donc c'est ça. Ouais, c'était passé un peu plus tôt aujourd'hui, juste avant le match Chili-Espagne. Chez, chez donc euh, c'est donc ça. La euh, euh, beauté de la Coupe du Monde. Quoi. Donc, là, bonne chance pour les Verts, les Fennecs, les, les guerriers du désert. Bon, on n'a pas trop le temps de faire les débats face à face pour ce soir. Oh. Euh, les gars, il reste 4 minutes. Mais on va parler quand même euh, sur cette déclaration de José Morino sur euh, Pepe qui s'est un carton rouge euh, contre l'Allemagne. Pepe n'est même pas portugais. Ce que dit le gros mou. Et euh, justement, bah, je voulais voir un peu votre opinion sur ça. Puis j'ajoute, euh, Monta a déclaré euh, aux médias ita italiennes, qu'il a dit que moi, je me sens italien. Je n'ai jamais eu ce problème. Mon grand père est italien. Faisant référence à ces problèmes binationaux, euh, Diego Costa, euh, qui va se prendre une raclée, au, raclée au, euh, en Espagne quand on va revenir, euh, qui a choisi, choisi l'Espagne, ou plutôt, je pense, l'Espagne l'a choisi aussi, parce que le Brésil, on dirait, n'allait jamais le prendre. Il y a beaucoup de ces uh, binationaux. De Guzman, le fameux De Guzman au Canada, qui a choisi les Pays-Bas. Mm -hmm. Tu as fait un beau choix, mon gars. Je, te, je suis ouais, avec toi. Temps,
0: le gars, le gars euh, a été formé à, à, ordre, aux Pays-Bas à partir ouais. de 12 ans. Ouais. Euh, ouais. Ensuite, il fait le bon choix, c'est tout.
3: Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, ça, pense ça m'énerve
0: euh... euh, personnellement. Ça m'énerve de le voir avec les Pays-Bas. Ouais. Mais je veux dire, il fait un le, bon le choix hein. qu'il a fait, euh, ben, glo le
1: bon. Globalement, rapidement, je trouve que c'est... C'est un peu difficile dans la, la situation dans laquelle ces, ces joueurs-là se retrouvent parce que d'un côté ou de l'autre, ils vont se faire critiquer. Mmh. Qu'ils fassent un choix ou ouais. qu'ils fassent un choix ou qu'ils fassent l'autre choix, ils vont toujours se faire critiquer. Et, et après voilà, quand j'ai limite la peine pour un Diego Costa puisque je trouve il a, il, il était même pas capable de faire ce qu'il a fait pendant toute une saison à l'Atletico parce que j'y crois pas une seule seconde que ce mec-là était était à 100% et il est là parce que juste euh, comment il s'appelle euh, Vincent Bosque lui a promis qu'il allait être là
3: il a joué 3 ouais. matchs avec l'Espagne qu'est-ce qu'il fasse Ce ah gars ah non, il était mais... pas dans les qualifs ouais. il était même pas dans les matchs c'est n'importe quoi qu'est-ce qu qu'il qu fasse à un moment c'est n'importe voilà, quoi, quoi. Ça, bon on, connaît, bon, on va pas parler de la France parce qu'il y a trop de débats sur ça. Puis euh, c'est <rire> pas eux. Que, non, mais ça mais faut débat Puis ils sont passés par là, c'est fini. L'équipe ouais, de France a, a réglé ça, ça. Je pense, exactement. Ouais. Puis par rapport, les États-Unis, par exemple, passent par cette phase un peu avec les Jermannos américains, qui maintenant qu'ils acceptent un peu plus parce qu'ils marquent des buts, comme Brooks, Jermaine Jones, qui joue, mm. qui, qui joue hein, mm. bien. C'est intéressant. Des uh, Road, il est scandinave, lui, suédois. En tout cas, il y a Deskeroud qui été dans l'équipe. Donc euh, voilà, on fait la ben la, belle, de la Belgique, je pense que c'est euh, France bis là, dans leur style, euh, hein, ils, euh, avec l'immigration et tout ça. Puis les, les fils d'immigrés, ben, en fait, en mesure, ils s'intègrent dans l'équipe. Puis en plus, ils ont la couche euh, entre les francos et les Wallons. Donc euh, c'est encore plus compliqué du côté de la Belgique. Puis euh, les sélections africaines, comme d'habitude. Euh... J'étais étonné, Eduardo, était, il jouait encore avec la Croatie. Il est encore sélectionnable, ce gars-là. Ouais. je pourrais être sûr. Moi, moi ça m'a choqué. Genre. Ah, il est là, lui. C'est bien, c'est bien. Ils l'ont pris spécifiquement pour l'euro, je pense, hein, à un moment. Ou pour la Coupe du Monde 2010, euh, Eduardo. Un peu plus, je... avec, les... avec la Croatie.
1: Ouais, peut-être en 2010, peut-être, ouais, ou à l'euro, déjà. Exactement. Enfin, non, à l'euro, déjà, il était là. Il était là, exactement. Mm.
3: Donc, c'est ça. Bah, je pense que les ils sont passés à travers, surtout avec euh, bah, toute la la filière allemande avec Klinsmann et Bertie, Bertie Vox, qui est aussi le directeur, qui un
1: directeur technique avec les, les fédérations US Soccer. C'était le coach de l'Allemagne qui a gagné le rang en 1996 en Angleterre. Exactement. Exactement. Avec Bertie Klinsmann Gross. qui était joueur. Qui était, qui était
3: attaquant. Excellent. Bon messieurs, on conclure l'émission sur ça. On vous rappelle, on est sur Twitter, hashtag débat SSF. Merci encore Julien et bonne chance à la France.
2: Merci, merci à vous. Et petite pensée à notre producteur site qui va voir ses, ses Camerounais dans ton pays. Je pense que c'est dommage,
3: C'est dommage. On ouais. est avec toi Sidney Et Red, merci encore et viva
1: Brazil. Écoute, comme d'habitude. Et puis, euh, ça va être un gros match. Gros, gros match. Euh, ils vont se qualifier. Mais le match, le tour suivant, peu importe contre qui ça va être, ça va être, euh, je crois que ça va être magique. Et je pense qu'ils vont peut-être sortir.
3: Vive l'arbitrage maison, moi j'y crois en ça. Oh. C'est très, non non mais c'est très important. Non c'est sérieux, c'est très important pour les millimètres. On n'en a pas encore parlé, on en
1: parle la semaine prochaine. Exactement.
3: Ravel, euh, merci encore. You USA. you say. Merci, là Allez hein. la Costa Rica, Mexique, États-Unis, let's go. Part time fans, man. <rire> Part time. Et je remercie moi-même, merci Sofiane, merci Sofiane. Donc voilà, ça conclut l'émission. Euh, bonne coupe à tout le monde. On se rejoint la semaine prochaine et vous nous suivez sur Twitter pour tous les débats à SSF et nos commentaires super fans sur la Coupe du Monde. Merci et bonne coupe. Ciao ciao. Ciao ciao. Sole
1: cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: Thought it happening was slow, we felt attacked, so
2: jumped off and tiptoed. Never seen so many tales in my life. Hardly feel finding ground could fall on I don't mean to keep on circling a song. Grief and I love slow down. Even when you call it.
0: I have the Tiger Management vous invite à son neuvième gala
3: de la série fight.